1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 10 de noviembre del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle, el 94.3 FM. y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify. O sea que usted no tiene ninguna excusa para estar al tanto en todo lo relacionado con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 10 de noviembre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página drchopper.com, allí va a encontrar nuestra dirección de correo electrónico. Usted nos envía un email con sus planteamientos y argumentos, y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy es jueves, hoy tengo para usted un programazo lleno de información, de contenido, todo relacionado con, mire, con los chavitos. Y sin mucho más preámbulos, ah, no, espérate, espérate, antes de entrar con los preámbulos, quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a, con nosotros anoche, a las 8 de la noche, en nuestro live, eh, donde hablamos de las herencias. Cómo usted tiene que protegerse, qué sucede. ¿Qué sucede cuando un familiar suyo se va para la Florida y fallece en la Florida y usted vive acá? y usted es el heredero, ¿cómo se reclama eso? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuál es la diferencia entre la ley de la Florida y la ley de Puerto Rico? Todo eso es en ese live, que si usted no lo ha visto, yo le exhorto a que lo haga, que se eduque. Me estoy, sumamente, estoy muy contento con la entrevista porque entiendo yo que es una joya de orientación y educación a los consumidores, de temas que no se tocan en este país. Y Puerto Rico a ser una población envejeciente, eh, ya tú sabes que por ahí venimos todos. ¿okay? Si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga. Si lo vio, compártalo. Siéntese tranquilo y escuche el live y lo va, le garantizo. Mucha, mucho contenido, mucha información. Pero vamos ya a entrar en cancha con lo que tenemos para ustedes. Y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos. Primero voy a comentar: ayer estuve visitando varias tiendas. Eh, varios Walmart y Sam's, ya que Walmart había anunciado una antesala a las ventas navideñas. Yo fui a Walmart del Escorial, nada extraordinario. Lo, se vendieron todos los televisores TCL de 55 pulgadas, creo que era, Smart, a 220 y pico de dólares. Pero los demás, toda la mercancía estaba allí, había Conforter, había de todo. Nada extraordinario, no vi revolú de gente. Eh, normal. Yo entiendo que. Y, ¿Y cuál es el mensaje de lo que yo percibí? Primero, día de trabajo. Segundo, no era quincena. Este, nada extraordinario. Vamos a ver qué sucede la semana que viene cuando suelten el bono navideño a los empleados públicos. Veremos a ver qué sucede ahí. Pero nada extraordinario. Eso va a obligar que esa mercancía, si no se mueve, le empiecen a bajar de precio mientras se acerca la venta del madrugador. Y usted, mire, ahí es que se tira. Pendiente. Por otro lado, no vi mucha gente comprando televisores. En el caso del escorial, vi ciudadanos dominicanos comprando para llevar para la República en el ferry. En Navidad, pero nada así que tú digas, ¿por qué? Porque cuando los, con los chavos del PUA, la gente compró. Y más grande de los que tienen no van a poder. ¿Qué, ¿qué va a pasar? Por otro lado, ayer volvió a bajar el mercado de la gasolina a nivel mundial. El mercado ayer, según reportó Bloomberg, hay que recordar que con el cambio de hora, ahora el mercado para los efectos Puerto Rico, en vez de cerrar a las 4, cierra a las 5, para los efectos de Puerto Rico, eh, el mercado bajó más de 9 centavos el galón de gasolina. Pero nosotros no compramos en galones, compramos en litro. Lo que representó que bajó más de 2 centavos el litro de gasolina ayer, miércoles. El lunes bajó dos centavos y pico el martes bajó menos de un centavo el miércoles bajó dos centavos yo entiendo que neto debe haber bajado en tres días cinco centavos el litro de gasolina en el mercado mundial ese ese bajón debiera reportarse reflejarse en nuestras bombas de gasolina Es pues como no hay control de márgenes. Quieren sacarle lo máximo. Yo solo pregunto. Nosotros, tan pronto el mercado cerró, nosotros subimos en nuestro Facebook la información. Mucha gente, ¿de dónde usted sacó eso? Este, ¿Por qué aquí no baja? Yo no controlo eso. Mi función es de informar. Yo no controlo lo demás. Claro, hay una intención adicional que es a nosotros informarle a los consumidores que el mercado bajó, le dejamos saber a los detallistas y a los mayoristas que estamos conscientes de que el mercado bajó y que si tú lo que hiciste fue me aumentaste, me estás clavando y te lo voy a dejar saber y que uno hace no llena el tanque echa lo menos posible a menos que consiga un buen precio por ejemplo ayer yo cuando estaba en mi recorrido por, por el escorial crucé al frente a Costco y estaba a 96 centavos la regular Tenía un poquito menos de medio tanque, a 96 centavos, llené. Pues yo entendía que ese precio era bueno cuando venía bajando por la 65 y estaba a 98, lo más barato, 99, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 5. 96 centavos era un buen precio. Y llené. Esto es Así es que uno tiene que estar, como dicen por ahí, driviando. Para que usted lo sepa. Y este programa lo que pretende es darte esa información. Para que tú tomes decisiones. Las decisiones las tomas tú. ¿Cuánto le echa? ¿Cuándo le echa? ¿Cómo le echa? Son decisiones tuyas. ¿Ok? Por otro lado... En una noticia positiva también, Estados Unidos eleva estimación de existencia doméstica de maíz entre el 2022 y 2023 por aumento de producción. Los suministros de maíz en Estados Unidos serán mayores de lo que, lo, que, lo que proyectaron inicialmente, ya que la producción se incrementó respecto a las estimaciones previas, dijo el miércoles el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en su forma mensual. Las existencias finales del maíz estadounidense para la temporada 2022-2023 llegarán a 1.182 millones de bushels, según reporte de estimaciones de oferta y demanda global. Eso es por encima de las estimaciones de 1.172.000 bushels eh, que hay. Y lo bueno que hay es lo siguiente porque en Estados Unidos se usa mucho el maíz también para el etanol, pero con los carros eléctricos, el etanol ha ido bajando en su demanda. Por otro lado, siguen los fiascos en las criptomonedas, el fiasco del FTX, atrapó algunos de los nombres más importantes de la finanza y de las pasarelas. En estos días, se divorció una de las parejas más poderosas de los Estados Unidos, que era la pareja del el mariscal o quarterback, ahora de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, y de la modelo... Brasileña, Giselle Buchel. Yo no voy a entrar en por qué se divorciaron. No, eso, no, eso, no, yo voy a hablar del billete. En, eh, ellos se eh, disolvieron el matrimonio, habían hecho capitulaciones y ella, ella tenía más dinero que él. Ella tenía un caudal de 400 millones de dólares y Tom Brady tenía un caudal de 300 millones de dólares. Ambos habían invertido en la plataforma de criptomoneda FTX. Y ayer se guayaron. Tiger Global Management, Third Point y Altimeter Capital Management se encuentran entre los fondos de cobertura que recientemente participaron en rondas de financiación para el criptointercambio de alto vuelo de Sam Backman-Fried, que ahora enfrenta amenazas existenciales a medida que descienden los, los reguladores y el rescate propuesto por su, un rival parece estar lejos de ser seguro. Alan Howard de Brevan Howard Asset Management, la oficina familiar de Paul Tudor Jones y fundador de Millennium Management, Easy Englander, también contribuyeron a como, eh, como inversores ángeles, junto a celebridades como Giselle Buchen y Tom Brady. FTX estaba valorado en 3.500 millones de dólares a principios de este año, pero con la compañía enfrentando repentinamente una crisis de liquidez, el fundador de Binance, Changpeng Peng Xiao, declaró el martes en Twitter que su empresa estaba explorando una adquisición de su competidor. Ahora los reguladores de Estados Unidos están investigando a si FTX manejó adecuadamente los fondos de los clientes y la relación de la empresa con otras entidades que Bank Friedman controla y las preocupaciones planteadas por los ejecutivos de Binance durante el proceso de diligencia debida de podría arruinar el acuerdo. Mm. Para que tú lo sepas. FTX atrajo capital de Ontario Teacher Pension Plan. O sea, el plan de pensiones de los maestros de la ciudad de Ontario invirtieron ahí. Sequoia Capital, Life Speed Venture Partner, Econic Capital, Insight Partner. Oye, este, este es conocido. Toma Bravo y Masoji Son Softbank Group Corp. Toma Bravo, que sale en los periódicos como que es un inversión en puertorriqueño, que tiene inversiones, que es el papaupa de, de, del dinero, también se guayó alegadamente con el debacle. Los representantes de todas las empresas e individuos se negaron a comentar. ¿Eh? Por ejemplo, Tiger Global y el Ontario Teacher invirtieron por primera vez en FTX en diciembre de 2019 en una ronda de financiación que valoró la empresa en 8 mil millones de dólares. Ambos recargaron su apuesta en octubre del 2021 a 25 mil millones de dólares. Y ahora... Se guayaron ahí lo tienen. Y hablando de guayarse, ¿eh? se caen las ganancias de Liberty en Puerto Rico. En el tercer trimest trimestre, las ganancias de Liberty cayeron 5.6%. Se redujeron a 131 millones en el tercer trimestre comparado con 139 en el mismo periodo del año pasado. Dice que los resultados se vieron afectados por Huracán Fiona. La empresa estima un impacto de 20 millones en el flujo de caja este año por este concepto. ¿Eh? Pero, pero, Si das un servicio malo, que no sirve, ¿qué va a pasar? Van para abajo. Una empresa que debía estar buchúa porque compraron a AT&T y ya se está consolidando la compra. Sí, claro, en mi opinión es la red más poderosa, Liberty. Es la red más miércoles que hay. Esa es mi opinión. Y lo digo como ex cliente de Liberty. ¿Mm? Por otro lado... Las ventas al detal en Puerto Rico, hoy estamos en, damos en noviembre, ¿verdad? Si no me equivoco. Noviembre 10. Pues la, hoy están reportando las ventas de agosto al detal. Las ventas al detal crecieron en Puerto Rico 5.2% en agosto. El primer aumento en cuatro meses. ¿Eh? Los mayores aumentos de ventas se observaron en joyería, tiendas de piezas para autos, tiendas de artículos electrónicos, distribuidores de combustible, farmacias, restaurantes. Las ventas por departamento representan el 35%, las ventas de tiendas por departamento que representan el 35% aumentaron en 5.4%. Se cayeron las tiendas de calzado con 12.7%, las tiendas de deporte con 10.10 y los concesionarios de auto con 9.7. En, en México, la situación de las empresas de gas licuado como empresas gansas, monopolísticas, y abusadora, esa es mi opinión. No es estrictamente de Puerto Rico. En México, un país con muchos pobres, Cofece sanciona distribuidores de gas licuado con 2.400 millones de pesos, Divídalo entre 20 para convertirlo en dólares, por manipular precios. Las compañías sancionadas han sido señaladas desde, desde el gobierno federal por manipular el precio, los precios en que se vende la, el pipote a los consumidores. Los distribuidores de gas licuado cooperan en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México como Culiacán, Colima, Tamaulipas. La Comisión Federal de Competencia ha anunciado una sanción de 2.414 millones de pesos mexicanos a 53 empresas que participan en el mercado de distribución del gas licuado por manipular el precio que, en que comercializan el combustible. El regulador ha dicho que las conductas fueron catalogadas de grave gravedad alta. Igualito que aquí. Las compañías sancionadas son parte del grupo Sony, Nieto, Tomsa, SimSat, Global, Uribe y Metropolitano que han sido señalados desde el gobierno federal por manipular los precios en que se vende la molécula a los consumidores. La comisión ya había determinado en un estudio de diciembre pasado que los comercializadores habían aumentado en 145%. Tu márgenes de ganancias desde la liberación de los precios en el 2016. En la investigación que comenzó hace un par de años, el regulador identificó que las compañías manipularon los precios y se dividieron el mercado para así evitar competir entre ellos, si no pregúntale aquí en Payer y a Tropigas, y ofrecer, ¿eh? y evitar competir entre ellos y ofrecer precios más bajos. El regulador antimonopolio ha tomado en cuenta conductas realizadas entre 2007 y 2019 y ha estimado el daño en perjuicio de los consumidores en casi 14 mil millones de pesos mexicanos. Mediante estas conductas, los agentes económicos acordaron mantener sus participaciones de mercado y evitar competir entre sí, lo que se tradujo en un deterioro de las condiciones de oferta de este importante energético, así como el cobro de sobreprecios indebidos, ha dicho el regulador en un comunicado. Quítale México y ponle Puerto Rico, para que tú veas que estamos en la misma página. Órale, güey. Voy a hacer un breve receso, para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más, en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El del día.
1: Señores, el pecadito del día de hoy, ay, 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 ay. Metropista anticipa aumento de los peajes de la PR 22 y la PR 5. ¿Cuál es la PR-22? La autopista que va de San Juan a Tillo. Y la PR-5, la autopista que va, el tramo, porque es un tramo, que va desde el Juan Ramón Lubidiel hasta Rexville Plaza, en Bayamón. Esa es la que hay. Esa es la que hay. Ya nos anunciaron que los peajes de la PR-52 y Ruta 66 y la de Humacao también van a aumentar. Lo que sucede es que la gente va a dejar de salir. Ya lo está haciendo. Porque el consumo de la gasolina en Puerto Rico está bajando dramáticamente. Recuerde que somos un país envejeciente y que los viejos no salimos mucho ni damos mucha vuelta. Esa es hacer la realidad. Van a aumentar debido a la inflación. Este aumento es una cortesía combinada de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla. Mira qué dupleta. ¿Mm? Yo acostumbraba en mi caso personal Yo acostumbraba a ir al Ares Por lo menos una vez al mes Voy ahora una vez cada tres meses Le bajé dos cuando mi programa se transmitía en Utuado, que iba a ser en vivos allá, había meses que iba, usaba la autopista, o cuando iba a Orozcovi, dos veces al mes, más la visita al Ares, tres veces al mes. Ahora, una, cada tres meses cuando voy al área El año pasado yo fui a yo iba al área siempre para el 24 y el 31 a buscar lechón para traer para comer en nuestra casa y en nuestros padres. El año pasado solamente fui al 24. Y este año está peligrando. Esa es la realidad. Esos son los ajustes que uno como consumidor que vive de un ingreso fijo tiene que hacer para enfrentar estos aumentos. ¿Y qué sucede? ¿O qué va a suceder? Como en la economía hay una cosa que se llama la curva de oferta y demanda. Mientras mejor sea la oferta, mejor será la demanda. Mientras la oferta sea mucho más cara, menor va a ser la demanda. ¿Y qué va a pasar en, en los próximos años? Por lo por ahí, veremos carretera vacía. Cuando digo vacía, no es que no vayan a ver carro, pero no el volumen de carro. Ustedes saben lo que tuvieron que hacer en España, de donde son las empresas que tiene, de donde es Metropista, que ciertas horas y ciertos días tuvieron que dar ofertas en las autopistas para que la gente transitara por ellas. Por ejemplo, de 9 a 3 de la tarde a mitad de precio. Porque todo el mundo la usaba más que para ir a trabajar o regresar del trabajo. Luego, vacía. Esas son las realidades que hay. Nuestro trabajo aquí en Hablando en Plata es traerte la información darte las alternativas, porque yo puedo abrir este micrófono y ponerme a, a decir 20 estupideces y no resuelvo nada. Por ejemplo, mi hermana vive por allá por Rexville Plaza. Pues yo antes me iba, en el, me iba por detrás de Juan Ramón Lubriel, me trepaba en la PR5. Y llegaba a su casa. Pagaba peaje de ida y pagaba de peaje de vuelta. Ahora no. Ahora lo que hago es, cojo la avenida más Verde, directo, cerca de un parquecito lineal, doblo a la derecha y cojo el puente y le cacheteo el tramo que no tiene peaje. Y de regreso hago lo mismo. Y se acabó el evento. A lo mejor, a un precio más económico, como era antes, usaba la autopista. ¿Me lo subiste? No puedo. Tan sencillo como eso. Y así va a pasar con muchas cosas en Puerto Rico donde tenemos una población envejeciente, una población en decrecimiento con una infraestructura. Esto va a ser como cuando usted tiene una casa de tres, de, cuatro, de tres cuartos y dos baños cuando tenía dos muchachos en su casa. De momento los hijos se hicieron grandes, se fueron de la casa y ahora usted está usted está con su señora solo en una casa de tres cuartos cuando no necesita más que uno pero tienes que darle mantenimiento a la casa completa como si estuviera los muchachos tiene que pintarla tiene que tirarle sellador tiene que arreglar tienes que limpiar eso es lo que va a pasar con Puerto Rico tenemos una isla de, de tres cuartos y dos baños cuando vamos a necesitar solamente un cuarto y un baño. Y nadie en el gobierno quiere entender eso. Porque ahora mismo con los fondos de FEMA para arreglar canchas, para arreglar parques cuando no hay muchachos va a jugar en esos parques y en esas canchas y están las facilidades abandonadas en vez de invertir ese dinero para una infraestructura de mejores hogares de ancianos, de mejores este, aceras para que la gente se pueda mover. Esa es mi humilde opinión. Por otro lado, tres factores por los que Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, despedirá mil empleados de los 87 mil que tiene. En un comunicado, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que los recortes eran algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta. Zuckerberg atribuyó los despidos a tres factores principales. La realentización de la economía, la mayor competencia y la disminución de los ingresos de publicidad. Esa es la que hay Yo por eso Aunque transmito mi programa Por eh, Facebook y, y Youtube Y tengo mi Twitter Yo también mantengo Mi página de internet Que es doctorchopper.com, Que es lo que más me cuesta mantener Y que tiene 18 años De su creación Porque esa la controlo yo Pero siguiendo con las situaciones De meta las autoridades de Estados Unidos ultiman una acusación de la Unión Europea, ultiman una acusación contra Meta. Los reguladores antimonopolios de la Unión Europea están preparando unas acusaciones contra la empresa Madrid de Facebook. Meta por el uso que hace de los datos de sus clientes y por la vinculación de su servicio de anuncios clasificados a su red social, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser nombradas. La Comisión Europea puede imponer multa de hasta el 10% de la facturación global de una empresa de infracciones anti, por infracciones antimonopolio. Igualito que aquí. Yo recibo, yo tengo mi Facebook y yo recibo noticias. Este, aumente la exposición de este mensaje. Con 10 dólares usted llegaría a tanto. No, no me interesa. Porque me voy a meter los embustes yo mismo. Yo no compro suscriptores, yo no compro exposición, yo lo subo ahí. Está la información ahí. Yo me preocupo que lo que haga sea un buen contenido, como este programa. Si lo quieren escuchar, no lo quieren consumir, o lo quieren consumir, es una decisión de la gente. Pero mi, mi, mi trabajo es proveerle contenido o información relevante a usted y a su... para importante. Eh, usted sabe que en estos días ha estado la polémica del de artista urbano Kane West, el ex esposo de la Kardashian, por su comentario antisemita, y le cancelaron contratos que tenía, por ejemplo, con Adidas este individuo había creado una línea de calzado y de ropa de la marca Jeezy. caro, pues y eso le estaba generando a Adidas billete bueno, porque pero, o sea, no es lo mismo vender un par de tenis a Adidas en 100 dólares, que vender una chancleta Jeezy en 350 pesos. Pues ya Adidas dijo que Va a reportar menos ingresos. Adida AEG dijo que planea compensar la mayoría de las ganancias perdidas por el fin de la línea Yeezy mediante la venta de zapatillas del mismo diseño sin la marca del rapero y ex socio. Ya o sea que ellos van a hacer una copia sin marca, bajo la marca Adidas. Le va a ser la competencia. Pero, allá ellos con su, con su juguete. Como parte de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado martes, las elecciones de medio término, en el estado de California se hizo un referéndum sobre la venta de tabaco en sabores, de sabores. Y California se convirtió en el mayor estado en los Estados Unidos en vetar el tabaco de sabores. California se ha convertido en el mayor estado de Estados Unidos en prohibir la venta en tiendas o a través de máquinas expendedoras de cigarrillos mentolados, cigarrillos electrónicos y vaporizadores de sabores. Con un respaldo mayoritario, los californianos que acudieron este martes a las urnas con motivo de las elecciones de medio mandato en todo el país, decidieron aprobar la conocida como Proposición 31 y vetar así el popular tabaco de sabores. El conocido como el Estado Dorado sigue así los pasos del estado de Massachusetts, Nueva York, New Jersey, Island, en la prohibición de estos productos entre los que se encuentran concretamente los cigarrillos, los cigarros electrónicos y mentolados o con sabor o aroma distinto al tabaco, el propio tabaco de mascar y los vaporizadores. Eso se discutió en referéndum y la gente votó por eso. Para prohibirse. ¿Mm? Luego de esa noticia, yo quisiera compartir esto con ustedes.
2: Me quiero morir me quiero morir Las dos, la sola mañana y planchando esto no está eso para mí yo quiero dormir oh, y pedro no
1: ¡Oh! Uh, uh, uh. Y, Pedro y Pedro no baja la luz. Era piel Luis. ¿Qué
0: me va a contar? Si yo duermo menos que el chino, que tiene abajo el bazar, quiero descansar. Oh, uh, uh. ¡Y Pedro! Sale el corazón y ninguna de las dos Quiere abrir el facturón y ver la cantidad
2: Pero yo le so valor Lo abro del tirón Mi madre ve mi cara y me pregunta con ¿cuán terror ¿Cuánto
0: hemos pagado? ¿Cuánto hemos pagado?
2: ¡Ay, ay, 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 ay Dios mío! ¡Mamá!
0: Aquí nadie proteste si no llega a final de mes Lo importante no es tu vida, lo importante es que hablemos bien Para ser buen español hay que pagar la luz Los impuestos por supuesto también pagas tú. Sin tangarte, con tu parte y a callar Pa' que otros se lo lleven por detrás Para ser buen español hay que pagar la luz los impuestos, por supuesto, también pagas tú, si no te gusta y quieres cambiar. Búscate otro partido que te vuelva a engañar. Búscate otro
2: partido que te vuelva a engañar.
0: Para ser buen español hay que pagar la luz. Los impuestos por supuesto también pagas tú sin tangarte con tu parte y a callar para que otros se lo lleven por detrás. Para
1: ser buen español hay que pagar la luz. Ahí lo tienen. <risa> ¿Dónde tú escuchas eso? en hablando en plata. Todavía recibo mensajes de gente diciendo, "Chopper, Mira cachicón tú consigues esa música, esas cosas? Pues, chico, yo tengo una audiencia que solamente escuchan este... Yo tengo un problema de audiencia, que este es programa lo oye más que cuatro gatos. Y tengo que buscar la forma de, de mantener esos gatos. eso pues, Que me quedan uno porque tres los lo fusilaron, se los robaron.
0: los cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos!
1: Ay, 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 ay. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero, proteja su casa, auto y salario de reposesiones en válido. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Entonces, que nosotros le no, hemos venido siguiendo el tracto a la situación del de exministro de Hacienda de la República Dominicana y propietario de los Dile el Autocentro en Puerto Rico, el señor Donald Guerrero. Pues salió publicado en el periódico Listín Diario lo siguiente. Listín Diario es el equivalente del nuevo día de aquí en la República Dominicana. Dice que Pepca confía en proceso contra Donald Guerrero. El caso Wilson Caimacho asegura ayer que la demanda que interpuso el abogado Ángel Lockhart no afecta a la investigación contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero. La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PEPCA, aseguró que la demanda que interpuso el abogado Ángel Lockwell no afecta a la investigación en proceso contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Wilson Camacho sostuvo que la demanda en contra de la Contraloría General de la República en, en lo único que afecta al Ministerio Público es en el tiempo que le dedican los fiscales para subir las audiencias. Manifestó que que el informe es una parte ínfima de la enorme cantidad de pruebas que ha recabado el Ministerio Público en este proceso y que cuando cumpla el ciclo de investigación lo llevarán a los, tribuna los tribunales. La Contraloría General de la República fue creada mediante la Ley 114 del año 1929 con la finalidad de ejercer la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo y el uso de inversión de los recursos públicos inconforme al artículo 247 de la Constitución. Dijo además que una de las cuestiones que están planteando en la primera sala del Tribunal Superior Administrativo es el informe que rindió la Contraloría General de la República por el cual el jurista está demandando a dicha entidad. ¿Ah? Y lo que pasa es que el abogado que está demandando también está vinculado a la investigación. ¿Ok? Para que tú lo sepas. De que Coming soon. No lo van a decir aquí por la pauta comercial, nosotros lo conocemos. Por otro lado, gerente estafó en 3 millones de dólares a Bank of America de Nueva York. Un gerente financiero admitió haber conspirado para estafar Banco Bank of America por más de 3.2 millones de dólares en un esquema de préstamos fraudulento durante tres años. Presentaba documentos alterados a nombre de sus clientes. ¿Eh? Gary Confredo, un gerente financiero, caído en desgracia. Admitió haber conspirado para estafar el banco of America. Ahí lo tiene. Con esta noticia termino, culmino el programa de hoy. Yo le agradezco a todos ustedes su paciencia. Yo le agradezco a ustedes su tiempo para que estén con nosotros. Como de costumbre, le pido a que compartan este contenido, a que compartan este programa para que usted se eduque, se oriente y sepa tomar decisiones acertadas. Quiero anunciarles que este sábado vamos a tener en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper a las 8 de la mañana por facebook.com diagonal Chopper PR. y el domingo a las 8 de la mañana vamos a tener un programa especial donde yo voy a compartir con ustedes mi experiencia de cómo yo adquirí mi sistema solar y le voy a enseñar el mismo. Usted va a aprovechar todas las vicisitudes, todo el trabajo que yo pasé para llegar a donde llegué. Ya usted lo va a tener pan comido, para que usted se eduque y aprenda. Eso va a ser este próximo domingo. Si no estás registrado en tu Facebook, re, re, en nuestro Facebook, regístrate para que reciba las notificaciones de esos contenidos. Y me despido de ustedes por el día de hoy de la siguiente forma.
2: Me morir, te quiero morir. Las dos, la mañana y planchando, esto no está eso para mí. Yo quiero dormir. Oh, y Pedro no.